0: Radio. Durstwatch. Rob Jansen. Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio... met Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer... en Handy Prink van de Rabobank. Heren, welkom. Uh, ja, de aanvankelijke opleving van de beurzen, dus een drie weken geleden begon die... die is deze week weer gestopt, vooral door Brexit Troubles. Dat verkleint de kans op een eindejaarsrally... of gaat die er toch wel komen, Han? Even kort, wat denk je? Nou, ik blijf het op een
1: gegeven Het is wat lastig hoor, op de beurs. Ja? Dus er zijn toch al wat signalen dat het allemaal wat minder ja. gaat. Denk jij dat
0: ook, Koen?
2: Ja, maar het blijft heel volatiel. En er staan nog een paar wat als er dadelijk toch een Brexit-deal komt. Want dat is toch nog niet uitgesloten. Uh, Mee voor het eerst weer een minister erbij in plaats van een paar kwijt. Ja. Uh, en natuurlijk, uh, ja, wat uiteindelijk de grote olifant in de Kamer is... is het deal, uh, deal met China en Amerika over ja. het handelsakkoord.
0: Dus dat kan, dat kan
2: nog alle kanten op.
0: Dat was de week waarin NN Group de boeken opende. Topman Lart Vriezen houdt alle opties open voor overnames.
2: Daarnaast uh, investeren we daar waar het mogelijk is in mogelijkheden om ons bedrijf door overnames te versterken. Dat hebben we afgelopen kwartaal gedaan. En in het tweede kwartaal gedaan in, in Tsjechië en Slowakije. we hebben dat natuurlijk vorig jaar gedaan met de overname van Deltaloid.
0: En ook we blijven natuurlijk kijken naar dit soort mogelijkheden, zowel binnen Nederland uh, als daarbuiten. Ook Volker Wessels kwam met cijfers: Topman Jan de Ruiter over de impact van de strop op de zeesluis van Emuiden. We hebben er nog een klein een voorziening extra moeten nemen van 5,5 miljoen. Daarmee komt de totale voorziening uit op 105 miljoen... waarvan 37 miljoen dus dit jaar de resultaten beïnvloedt. En het was de week waarin Theresa May... de moeilijkste dagen uit haar carrière beleefde.
1: So, de Speaker, de choice is duidelijk. We can choose to leave with no deal. We can risk no Brexit at all. of we can choose...
0: The best deal that can be negotiated is voor de meeste Britten... uh, leek deze week eigenlijk niet te verteren. Het is een deal met de minste economische pijn voor de Britten... afgezien van de banken, want die krijgen het wel moeilijk... maar ze verliezen wel hun zeggenschap. Voor de harde harde brexiteers is dat met name een struikelpunt. Han, heeft Theresa May met deze conceptdeal haar land een dienst bewezen, denk je? Nou, ik denk sowieso dat het
1: geen dienst is geweest dat ze natuurlijk gekozen hebben voor een brexit. Maar goed, dat,
0: niet, dat kan je haar niet aan rekenen.
1: Dat is waar, maar is deze deal slechter dan er was? En wat het verwijt is, dit is een brexit in name only of een fazal staat. Dat is ja. feitelijk waar. Het is de Noorse variant ja. met een soort oneindige transitieperiode. Dus het is eigenlijk een fake brexit. Dus ja. Het is geen brexit.
0: Ja. Koen, vind
1: jij dat ze het, uh, een slechte deal eruit heeft gesleept voor Engeland?
2: Uh, nou ja, misschien is het nu wel de best possible deal. Uh, je hoorde ook heel even tijdens je fragment het gejuich... op het moment dat er uh, no brexit genoemd werd. Ja. Ik denk dat dat uh, nog steeds voor heel veel Britten... ook nog wel een, een steeds serieuzere optie is. Het is natuurlijk wel mee meegeweest die gezegd heeft... Uh, brexit staat niet ter discussie, we gaan dit gewoon doorvoeren. Ja. Nou, en, uh, ja, het is, het is allemaal water onder de bridge. Het is nu van oké, okay, hoe gaan we met zo min mogelijk schade uh, de toekomst in? En ik denk dat daarin een deal beter is
0: dan geen deal. Ja, ja je zei inderdaad. Het gejuich, het gejoel in de in het parlement, hè? misschien geen brexit. Uh, Misschien kan het, Han, als, uh, want de, de, deze deal wordt waarschijnlijk in het parlement... hoe dan ook weggestemd. Ik vind dat ze het lang in volgehouden. Nou, d- dat de, is niet denk...
1: zeker. Het nee? kan dus best zijn dat deze... Want het, waar dreigen ze anders mee met geen brexit... of met een brexit dan voor Labour, dat Labour dat gaat beslissen? Nou ja, dat, ja. misschien wilden ze dat ook niet. Dus ik heb al een paar dreigementen van... ja, als je hier niet voorstemt, dan krijg je iets, iets slechtes. Ja. En wat ook eventueel nog zou kunnen, is een tweede referendum. Want het kan natuurlijk zo zijn dat niet de meerderheid van de Britten... voor bij de EU blijven is, ja, dat is ja. toch
0: nog een referendum gaan uitzien. Hmm. Zou zou, zou, denk ik niet alleen voor de Britten... maar voor ons ook wel heel fijn zijn, hè Koen? Nederland drijft veel handel met de Britten.
2: Ja, ja, absoluut. Het zou uh, voor iedereen denk ik beter zijn... als als, als we gewoon door konden gaan Hmm. op de oude voet. uh, Hmm. Daar zijn we het wel over eens met elkaar. Alleen, uh, ja, ja, je mag ook rekening houden... met dat er toch op enig moment uh, weer een U-turn gemaakt wordt. En dat kan tot een nieuw referendum leiden. Uh. En uh, ja zoals het er nu naar uitziet... Zou dat best wel eens tot uh, Remain kunnen leiden? Hmm. De, um, de helft van de Brexit-stemmers, uh, liefstemmers, die zijn inmiddels overleden. Dus
0: dat is, uh. <laughs> ja, het waren vooral de ouderen, inderdaad. Um, uh, deze week uh, zou, er kwam er wel wat voorbij, wat volgens mij toch wel een reden voor zorg is, namelijk de Duitse economie. Daar wil ik even naartoe. Voor het eerst een drie jaar kromt die. Uh, boosdoeners voor Duitsland zijn de emissienormen voor auto's. De auto-industrie is daar heel, goed, heel groot en die kunnen uh, maar met moeite aan die nieuwe emissienormen voldoen. Dat stokt de productie. En een tweede is natuurlijk de handelsoorlog. Han, gaat die handelsoorlog voor langere tijd de groei drukken in Duitsland, denk je? Uh, nou, ik denk dat de impact nu
1: nog mm. vrij klein is. Er wordt nog natuurlijk nog onderhandeld met de, tussen de VS en de EU over een akkoord. Mm. En nu was inderdaad die emissienorm. Je zag de autoproductie in september min 24 procent. Ja. Dus laten we laten ervan uitgaan dat dat een one-off is. Overigens zag je ook in Japan een krimp. Maar dat had meer te maken met het weer, de orkanen die er was. Maar het zijn wel twee belangrijke exportlanden. Mm. Die natuurlijk alle twee een krimp laten zien. Het is nog geen recessie, hè, want nee. dan is het dan twee kwartalen van de krimp. Ja. Maar je ziet maar wel, als je denkt, nou, het gaat allemaal fantastisch in de wereld enkele maanden terug. En nu ben je ja. denk je toch, nou... Misschien als je nog een kwartaal krimp hebt, is het een recessie. Ik denk dat het een, een blip is, een eenmalig effect... en niet dat het uh, meteen een de trend zet. Maar ja, je moet volgende week kijken hoe de, de, de ondernemers erop reageren... als die denken, nou, het gaat allemaal slechter... Ja, dan kun je natuurlijk zelf de recessie een beetje inpraten. Koen, ja. ben jij bang voor een
0: recessie of denk je ook dat het eenmalig is?
2: Nou ja, heel veel, het heeft heel veel kenmerken van eenmaligheid. Uh, niet, niet, maar wel een industrie die misschien toch wat overvallen is geweest. Door A, de gevolgen van die handelsorlog. B, uh, die emissie eisen. Een jaar geleden hadden we het hier nog over Dieselgate en alle gevolgen daarvan. En nu ja. uh, uh, zijn autobouwers uh, vallen over elkaar heen om met uh, elektrische modellen rol uit. Maar die zijn er nog niet. Dus ja. Ja, tot dat moment hebben ze uh, wel een probleem. Het zou best kunnen zijn dat het dus iets langer duurt dan dat ene kwartaal. En dat je formeel zou kunnen spreken van een recessie. Ja. Daarna uh, zullen ze de weg omhoog wel weer kunnen vinden. Ook omdat er dan duidelijkheid is over handelsoorlogen. Ja. En uh, op het moment dat je eenmaal weet wat die tarieven zijn... Ja, dan kun je ook opnieuw je spreadsheets
0: vullen... en weten ja. Uh, ja, waar je vandaan komt. Ja, over die uh, handelsoorlog gesproken, Han. Um, volgens mij eind deze maand is er een G20-top. in Argentinië. En Argentinië. Um, als ik het wel heb, gaat Trump dan met president Xi Jinping... als ik het goed zeg... Um, uh, spreken.
1: Ja. Uh, nou, Trump die regelt alles bilateraal. Dus hij ja. wil niet met de hele G20 een deal doen. Dus hij wil één op één met Xi een deal doen. Uh. En nu is Trump op zich wel van de deals. Alleen de republikeinen om hem heen. die hebben toch een soort containment-politiek. Die Chinezen moeten we een beetje tegenhouden. Dat is niet te sterk worden. Met name dat Made in China-programma. wat allemaal, zeg maar, al met artificial intelligence en zo werkt. Dat willen we niet. Uh, maar Trump wil natuurlijk wel graag deals sluiten. En nou, eigenlijk kan het ook wel. nu de verkiezingen achter de rug zijn. Ja, dan is er wat minder noodzaak toe. om die populariteitsscore
0: direct, zeg maar, weer voor de kiezers te hebben. Dus. Hmm. En denk jij dat ook, Koen? Dat, 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 dat er misschien wel uh, vorderingen gemaakt kunnen worden in november.
2: Nou ah Ja, kijk, uh, het lijkt erop dat de Chinezen wat minder haast hebben... dan, uh, dan de Amerikanen. Uh, Chinese exportcijfers zijn nog steeds goed. We weten niet of dat nou zorgen uh, voor, voor... juist omdat de handelsambargo's uh, uh, eraan zitten te komen... dat mensen zeggen van nou, dan kopen we nu maar alvast... want nu is het nog goedkoop, nu kunnen we nog zonder tarieven kopen... Hmm. Voor de Chinese economie gaat het niet zo heel erg veel impact hebben. Minder in ieder geval dan dan we nu verdisconteren in de markt. Uh, Voor Trump... Die als hele belangrijke populariteitsgraadmeter, zelf de Dow Jones heeft aangesteld, is het natuurlijk wel een issue. Want we hebben heel veel bedrijven in het afgelopen cijferseizoen gezien die toch gezegd hebben van ja, we, we zien terughoudendheid als gevolg van de on- onduidelijkheid on- 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 over een handelsoorlog. Uh, ja, dus Trump zal ongetwijfeld. Hij is nog nooit een bilateraal uitgekomen zonder een
0: deal. Dus het zou uh, dan de, uh, de eerste keer zijn. Uh, uh, we hebben het nu over Duitsland. Uh, we, uh, springt in het uh, oog omdat het krimpt. Nederland. Um, Krimpt nog niet, maar uh, we zouden groeien met een half procent. Was de verwachting en het werd 0,2. Ben je daar geschrokken, Han? Of uh, zeg je ah, ook nee, van is,
1: Nou ja, goed, dus één cijfertje, of het dan 0,2 of 0,4 is. Kijk, maar Nederland is natuurlijk dicht in het verlengde van Duitsland. Hm. Ik bedoel, we zijn gewoon eigenlijk een provincie van Duitsland, economisch gezien. Dus wat dat betreft. Uh... Nou,
0: ik heb ook wel eens periodes gezien dat het in Duitsland niet goed ging. En dat Nederland toch wel uh, door middel van loonmatiging verder groeide. En dat we het beter deden dan Duitsland. Dus niet altijd zo. Ja, maar we zijn wel sterk verbonden met wat er in de Duitse economie gebeurt, laat ik het nee, zo
1: zeggen.
2: En laten, we, laten we niet, uh, uh, hè, we hebben aan één kant Duitsland, dus natuurlijk ja. met name automobielindustrie, waar daar de krimp vandaan komt, maar we hebben aan de andere kant we hebben natuurlijk ook de onduidelijkheid over de
0: brexit. Dus ja.
2: we worden bij twee uh, van onze belangrijkste handelspartners is er echt wel wat aan de hand. Ja, het ja. zou gek zijn als wij dan nog even verder groeien.
0: Ja. Maar goed, uh, ja, dat is waar. Nou ja, laten we hopen dat het uh, snel uh, voorbij is. Laten we hopen dat er uh, een z- z- zekere chemie ontstaat... tussen Trump en uh, president Xi Jinping. We zullen het zien. Uh, very good friends, hè? <laughs> ja, dat wel, maar of dat ook leidt tot het einde van de handelsoorlog... Dat, uh, dat wordt nog heel spannend, denk ik. Zometeen praten we verder over beurs en economie. Onder andere over de cijfers van SBM Offshore en N-Group. Nieuwsradio. We bespreken de belangrijkste beursontwikkelingen van deze week. Dat doe ik met Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer... en Hans Dieperink van de Rabobank. Maar eerst maken we de balans op van de afgelopen week. De AEX sloot op uh, 522,4 punten. En dat is 1,3 procent lager dan vorige week.
2: Stijgers.
0: De drie grootste stijgers. Op één, Relax, de uitgever, kreeg er 2,4 bij. Op twee, Ahold Delhaize, met een plus van 1,1 En op drie, Unilever, met een plus van 1 En het midcap aandeel dat het best presteerde deze week was Fugo. Met een plus van 2,6
2: Dalers. Op
0: één, Altice Europe, met een min van 5 Op twee, Egon, 4,7 eraf. En Ahold, uh, sorry, Alberts Industries verloor in de afgelopen week. procent. En in de midkap was Adyen de grootste daler met een min van maar liefst 13 procent. En hij sloot vier van de vijf handelsdagen in de min. Ja, Adyen... uh er staat een duidelijke verklaring voor 13% eraf.
1: Ja, het verhaal was dat ze dan niet door MSCI in een index werden opgenomen. Ja. Dus,
0: nou ja, goed, indexbeleg is groot tegenwoordig. Ja, dus dat is een impact ja. op koersen. Dus. Ja, ja, dat zal wel het zijn. Dus een uh, flinke tik. Misschien dat Mabel daar nog pijn uh, van uh, groot aan Of in ieder geval aandeelhouder in uh, AYEN. Uh, we gaan naar uh, wat cijferdienst. Want het cijfersoen loopt ten einde, maar... Uh, uh, er zijn nog interessante bedrijven gekomen. Laten we eerst kijken naar NN Group. We hoorden de topman Lart Friese al aan het begin van de uitzending. Op de beurs een licht verlies voor NN deze week. Uh, toch de grootste verzekeraar van ons land. En een bedrijfsresultaat dat 7% omhoog ging. Koen, vond je het mooie cijfers?
2: Ja, op zich uh, natuurlijk wel. Een deel voor, door, door beleggingsresultaat. Ja, staat zo uh, Ja, Dus ze, ze profiteren van alle onrusten in de ja. wereld. Uh, het is voor hen te hopen dat het dus nog wat onrustig blijft. Want ja.
0: dan blijven die staatsobligaties goed liggen. Ja. Uh, Han, vond jij het goede cijfers?
1: Ja, de meevallen, en dat is waar je bij verzekeraars tegenwoordig naar kijkt. Zodat in de solvency 2 ratio, zeg maar, de ja. solvabiliteitsratio, die kwam op 239% procent uit. Waar 230% procent was verwacht. Nou, ja. en dat, is natuurlijk, dat geeft ze lucht om dividenden uit te keren, om andere bedrijven over te nemen. En uh, ja, dat is waar iedereen tegenwoordig op let. Dus als dat hoog is, dan is dat uh, goed.
0: Ja, ehm... dat is, er dan, dan is het eigenlijk nog moeilijk te verklaren dat er zo zuinig op wordt gereageerd als er op zich prima cijfers komen. Nou, het is anders
1: dan dit jaar, zeg maar 6% in de plus. En als je met de dividenden meeneemt, 12% in de plus. Dus mm, ten van de rest van de, ja. de beurs doet hij het best wel goed hoor. Dus. Ja,
0: dat klopt. Maar je zou, je zou zeggen dat er ook nog een, een aardige reactie komt op meevallende cijfers. Maar dat, ja, maar
2: ze vallen natuurlijk ook in een markt waarin deze week Egon en ING ook geen plussen bijschrijven. Dus mm. ze,
0: ze, ze roeien ook tegen de stroom in. Mm. Eten, dan had je hem, toch? Ja, ja. Dat, dat is waar. Um, SBM Offshore, ook met een update gekomen. Um, de winstverwachting werd fractioneel verhoogd. Uh, de markt trekt weer wat aan. Sterker nog, het herstel versnelt, zei de topman Bruno Chabas. Um, Koen, heb je de, uh, w- wat vind je van de cijfers van. Uh
2: Nou ja, het feit dat ze naar de bovenkant van de verwachting gaan... is natuurlijk heel goed. Er zitten nog een paar meevallers in ook... die erbij opgeteld kunnen worden. Dus dat is heel fijn. Uh, Vooruitzichten zijn ook goed. Wat ik een beetje onderbelicht in die cijfers... of tenminste in de reactie op die cijfers vond... is dat ze met een nieuw concept bezig zijn... uh, wat ervoor zorgt dat ze uiteindelijk veel sneller... olie boven de grond krijgen. dat is natuurlijk heel belangrijk... omdat die olieprijs is zo zo volatiel. Uh, Alleen die oliemaatschappijen zijn heel langzaam... in hun beslissingsproces of ze in de zee gaan boren of niet. Dus op het moment dat je die beslissing eenmaal genomen hebt, dan wil je eigenlijk zo snel mogelijk ook die olie boven de grond gaan krijgen. Hmm. En daar heeft uh, SBM een goede nieuwe oplossing voor. En dat kan ze toch wel op voorsprong zetten in het binnenhalen van, uh, van projecten in de toekomst. Ja. En, uh, dus uh, voor de middellange termijn denk ik dat dat een heel uh, goed punt is. Los natuurlijk van het feit dat ze weer in
0: Brazilië mogen leveren. Ja,
1: hand mee eens. Nou ja, het is natuurlijk ook belangrijk hoe de olieprijs dat doet. En die is natuurlijk fors afgekomen. Hè? Van bijna ja. 80 naar, wat is het, uh, onder de 60. Ja. Dus het is hard gegaan. Ik zou wel enig herstel mogen verwachten. Maar je ja, ziet toch dat er wel veel beweging is. Omdat bijvoorbeeld Iran nog mag leveren aan de acht grootste, grootste klanten van de VS. Hmm. Uh, of omdat we misschien met Khashoggi, dan natuurlijk, dat saudi arabië ja, aan Turkije en de VS. Dus wat een, een betere deal moeten doen. Dus ja. binnenkort komt het open weer bij elkaar kijken wat de olieprijs doet. Maar dat is natuurlijk wel een belangrijke. Op lange termijn ben ik wel heel terughoudend met beleg in fossiele brandstoffen Ook omdat door de klimaatcrisis er natuurlijk best wel draconische maatregelen aan zitten te komen. Ja. Ik denk, nou ja, dat kan misschien de industrie ook wel raken. Dus uh, nou, t- het is moeilijk om een wereld zonder olie voor te stellen ja. meteen. En dat is ook bij SW natuurlijk hele mooie lange termijn kaststromen die je ziet. Ja. Maar op het moment dat natuurlijk toch de, men zegt, we gaan nu echt wat doen. Ja, dan is fossiel natuurlijk best wel een risico.
2: Nou ja, daar zit een ander punt bij. We zijn natuurlijk allemaal heel druk bezig over duurzaam beleggen. En dat we dit ja. soort uh, maatschappijen willen uitsluiten. Dat gaat er uiteindelijk ook toe leiden als de, pensio- de echte grote jongens de grote pensioenfondsen zeggen dit willen we niet meer financieren mm. Ja, dan wordt het voor SBM uh, voor, voor de Shells van deze wereld heel erg moeilijk om toegang tot die kapitaalmarkten op een, op een normale manier te houden dus je financiering, je cost of capital wordt veel hoger voor dat soort bedrijven mm. ook voor mijnbouwbedrijven mm. dus voor het middellange termijn echt iets om rekening mm. mee te houden
1: dus ze gaan er niet van omhoog als de pensioenfondsen zeggen we kopen geen olie meer
2: nee. Ja. Nee, dat sterker is van... nog als
0: die hun posities in olie gaan verkopen het ja, grappige is okay. dat jullie zijn de twee eerste sinds de afgelopen weken... als ik terugkijk naar mijn gasten in Beurswart, waar ze over het algemeen uh, uh, oliesector... Uh, en vooral ook dus de dienstverlening aan, aan ja, de uh, oliesector... Ja, maar sorry, hoe
2: wil je nou dat we daarop reageren? Ik bedoel, ja. je, hebt, je hebt een vooruitziende blik
0: of niet? <hijen> ja. Ja, nou ja Goed, we, we gaan het zien uh, hoe, de, hoe de munt uh, zal rollen. Uh, maar het is waar, de koers heeft per saldo niet zoveel gedaan... Uh, met, uh, 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 met SBM Offshore... Um, Even kijken, Volker Wessels natuurlijk ook uh, met cijfers gekomen. Ook daarvan hoorden we de topman aan het begin van deze uitzending. Um, per saldo verloor het bedrijf deze week 4,5 procent, worstelt met die verliezen uh, bij de zeesluis, van, uh, de zeesluis bij IJmuiden. Um, Han, uh, wat vind je van die cijfers? Uh, ja, ja, blijk...
1: De cijfers waren op zich goed. Alleen, had het probleem met IJmuiden of, het is natuurlijk alweer. Dat is ja, de het het eerste keer dat ze ja, ze gaan het nu al wat anders aanpakken, geloof ik. Maar ja, ik denk, volgens mij zit er met min 36% procent dit jaar ook wel veel in de koers gedisconteerd. Dus ik, mm. eh, ik heb er nooit zo op de bouw. Maar op zich denk ik wel dat heel veel leed hier al wel in de koers zit, denk ik. Uh, wat me opvalt, uh,
0: Koen, is dat uh, zowel uh, Volker Wessels, maar ook Bam... zich steeds meer terugtrekken uit, uh, uit projecten met de overheid. Waar, wat volgens mij toch een belangrijke opdrachtgever is.
2: Ja, nee, nou ja, goed, het gaat vooral dan ook om gecompliceerde ge- 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 projecten. Zo- zo'n zeesluis, maar uh, Heimans die zich natuurlijk toch uh, ja, een beetje... Uh, ja, in ieder geval nu terugtrekt uit die uh, uit elektriciteitspalen... En, daarmee keren ze terug naar hun, hun basis. Die projecten die ze goed kunnen voorspellen. En waarvan ze weten dat ze daar een acceptabele marge op gaan halen. De tijd van een, van een orderboek waar je hebt hebt welpen invechten. En, en heel veel risico's hebt die je dan allemaal zelf moet doorspelen aan je aandeelhouders. Ja, dat is voorbij. Misschien moet de overheid erover nadenken om dit soort gecompliceerde projecten. Door hun eigen bouwbedrijf maar te gaan laten doen. En daarmee ook het risico op, uh, gewoon op de staat te houden. Maar dan kun je ook zeggen de revenue van dat soort projecten. ja, Die kunnen dan ook naar de staatskast. Hm. Interessante
0: gedachte, uh, nationalisering van de, van de ah, infra-projecten. Wow, oh, 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 <laughs> Van de infraprojecten projecten oh, oh, oh.
2: zei ik. Infraprojecten. Nou ja, je kunt er publiek, uh, publiek-private samenwerkingen ja. mee maken. Nadat je ze eenmaal hebt neergezet en alle risico's hebt verdisconteerd... dan kan je ook weten wat zo'n tolweg of uh, zeesluis, uh, wat het sluisgeld moet zijn.
0: Hm. Laten we ook even kijken naar TomTom. Tom. Deze week niet met cijfers gekomen, dat is alweer een paar weken terug. Maar wel uh, het nieuws dat er uh, drie partijen geïnteresseerd zouden zijn geweest uh, in TomTom. Tom. Gisteren weer uh, Tom Harold, Godijn. Die zei, ja nee, wij zijn het Zwitserland van de kaartenindustrie. Uh, wij, hè, daarmee eigenlijk zeggen wij, wij kunnen zelfstandig wel verder. Koen, uh, wat maken we ervan? Ja... Weet je, ik,
2: ik ben heel erg benieuwd waar dit, uh, uh, dit geruchtencircuit vandaan komt. En ja, het Zwitserland van de kaartindustrie. Ja, sorry, maar ik, kijk, als je kijkt naar de hele wereld: autorijden wordt dadelijk anders. Self-driving cars, er zijn er maar een paar in die daar heel ver in zijn. En, en, en de voorsprong gepakt hebben. En daar hoort ja. heeft gewoon te weinig budget om dat soort dingen te doen. Dus ik vind het geen geloof. Ja, ik, ik, zou er geen, ik zou er geen geld in willen beleggen.
1: Zeker niet op dit soort. Geruchten. Han? Nou ja, als er een bot komt, dan en? moet het een vriendelijk bot zijn, want de oprichters hebben 44% van de aandelen, ja, dus maar... dat is toch al een blocking minority, zou ik zeggen. Nou, als je dat Zwitserland vindt, dan klinkt dat niet als een vriendelijk bot <lacht> dat eraan zit te komen. Nee. Ze hebben net Telematics verkocht, dus een onderdeel, en als je dan toch vindt dat nou, je bedrijf als... zoveel waard is, dan ja. zou ik zeggen, nou, dan met die opkastopbrengs haal het van de beurs, ja. Ja. doe zelf een bot.
2: Dus, ja, nou, ja, dat zou wel mooi zijn, maar in deze
0: periode, Sint-Klaas, eh, koopt het kindjes niet luisteren, <laughs> maar het <hij> bestaat niet. <laughs> um, we zijn alweer bijna aan het einde van de uitzending. Dat betekent dat ik jullie ga vragen naar een tip: uh, Mag van alles zijn, aandelen, obligaties, trackers, uh, hand, wat is jouw tip voor de luisteraar, voor de belegger?
1: Heel simpel, beleggen bedrijven die goed zijn op het gebied van duurzaamheid. We hebben het net gehad. Aan de ene kant ja. is dus vraagkant, zeker vanuit zeg maar, de pensioenfonds die duurzaam gaan beleggen. En aan de andere kant, er komen allerlei maatregelen aan die niet duurzame bedrijven hard gaan raken. Dus mm. ik denk die combinatie, kijken, het is mainstream gegaan wereldwijd. En ik denk mm. dat het grote impact gaat hebben op de koersen van... Uh, en dan moet ik denken
0: aan alternatieve energie, windmolens, andere uh, Dat kan ook bedrijven die, die niet
1: duurzaam zijn, maar die zich verbeteren. We hebben het mm. voor de tijd even over Walmart gehad. Die was natuurlijk vroeger een niet duurzaam bedrijf. Maar als je dan wel je best doet om toch duurzaam te worden, dan zie je toch dat het ook in de koers tot de uiting komt. En mm. ik denk dat dat en nog de komende jaren een grote rol gaat spelen. Koen, jouw tip?
2: Ik denk dat het tijd is om naar uh, Chinese internetbedrijven te kijken en daarmee. Uh, Bijvoorbeeld naar een Alibaba. De waardering is vele malen lager dan uh, Amazon. Uh, En uh, de groei in hun thuismarkt is vele malen hoger... dan de groei in de
0: thuismarkt van Amazon. Op Singles uh, Day 31 miljard dollar omzet op één dag. uh,
2: Ja, uh, uh, het eerste miljard in 85 seconden. Dus uh, ja, dit dit zijn boekdelen. Maar ze zitten ook daarmee in de hele keten. In de distributiecentra waar ze in belegd zijn. In Alipay. uh, Wij hebben het over Arjen. Maar Alipay is natuurlijk tien keer zo groot... Aliexpress, wat, wat uh, vele malen groter is en ook onze kant op komt.
0: Ja, ja we gaan het uh, zien. Tencent trouwens, om die, want die worden ook vaak genoemd. ook had ook uitstekende cijfers. Uh, ja, toch? en
2: JD.com komt dan uh, uh, maandagochtend met, uh, met cijfers. De groei blijft daar heel erg overeind en... Uh, ja, Misschien dat die groeicijfers niet meer de 40% zijn van vorig jaar... maar nu 35%. Maar come on guys, dit is nog steeds... je praat over echt volume. En en bedrijven die ook in heel veel verschillende uh, sectoren zitten. Self-driving cars, uh, taxi, uh,
0: Uber-achtige oplossingen... Spotify-achtige oplossingen. En Je koopt het allemaal in één bedrijf. Oké, Alibaba... En duurzame eh, fondsen, dat zijn jullie tips. Hartstikke goed, hartelijk dank. Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en Han Brink van de Rabobank. Dit was BNR Beurswatch. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. En graag tot volgende week.